0: Il faut que je vous avoue quelque chose. Je souffre d'éco-anxiété. On pourrait même plutôt parler dans mon cas d'éco-culpabilité. Quand je prends l'avion, quand j'achète des vêtements, le plaisir que ça me procurait avant est aujourd'hui entaché par l'image du réchauffement climatique et de ses conséquences. Je me sens responsable. Mais le suis-je vraiment Cet avion volera sans moi. Cette robe sera produite sans que je ne l'achète. L'économie ne s'arrête pas.
1: Together. Un podcast signé Capital 8. Chaque mois, des rencontres et des réflexions qui secouent l'entreprise et interrogent le rôle du travail dans le monde de demain. Un monde durable, un monde inclusif. Tout commence par les observations d'une personne, les idées d'une autre, la mise en pratique d'une troisième. Et au final, c'est tout un nouveau modèle qu'on imagine, ensemble, en avant. Forward Together, épisode 1. Des billets, verts Comment faire rimer économie avec écologie
0: La seule solution, ça serait d'arrêter la machine, de revenir à la lampe à huile. On est trop nombreux sur cette terre, et les changements à mener paraissent tellement vertigineux même si on faisait tous un effort, si on se déplaçait autrement, si on achetait moins de choses, si on mangeait moins de viande, ça ne suffirait pas. Et puis à quoi bon tous ces petits gestes quand on voit que c'est l'industrie, la production d'énergie et le transport de marchandises qui génèrent à eux seuls 80% des émissions de CO2 dans le monde Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous L'autre jour, je discutais de tout ça en terrasse avec mon ami Greg, et il me dit
2: « La planète peut bien s'effondrer sur elle-même. Tant qu'il y aura de l'argent à se faire, ils continueront de forer. »
0: Et ça m'a glacée. Pourtant, on voit de plus en plus d'entreprises se plier en quatre pour réduire leur empreinte carbone. Certaines ont compris l'enjeu. Les entreprises s'adaptent à l'ère du temps. Ça a toujours été le cas. Mais elles ont aussi le pouvoir de mettre entre les mains du public les outils qui lui permettront demain d'incarner les changements qu'ils voulaient hier. Donc, qu'elles le veuillent ou non, si le développement durable est un projet global, les entreprises, les femmes et les hommes qui les composent seront engagés
1: Les employés, enfin les gens normaux ont forcément leur, le, leur rôle à jouer, mais euh, si c'est pas commun, je pense pas que ça puisse marcher, parce qu'il y aura toujours un euh, « non, mais lui, il le fait pas, pourquoi moi, je le ferais ?» J'ai l'impression que c'est plus des discours, et après, les actions, euh, oui, ça vient dans un second temps, mais ça prend vraiment beaucoup trop de temps par rapport à ce que ça devrait être.
0: J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin de croire que l'économie, le monde de l'entreprise, agit pour ce climat qui m'inquiète tellement. Du coup, je suis allée à la rencontre de Benoît Marienval, le cofondateur d'Essin d'Avenir. Benoît est un facilitateur. Il aide les entreprises à comprendre et modifier leur impact environnemental grâce à un atelier simple baptisé « La fresque du climat ». Mais alors, la première question c'est, est-ce que les entreprises en veulent vraiment de ce changement Et est-ce qu'elles sont prêtes à changer
3: Les entreprises, c'est avant tout des individus, des citoyens, des citoyennes qui font partie de l'entreprise. Donc ça peut être même très organique. En tout cas, ce sont des individus qui se mettent ensemble pour un projet. Et donc évidemment, elles sont prêtes. En tout cas, elles doivent l'être. Elles sont déjà en marche à de nombreux égards. Mais aussi, malheureusement, c'est également dans un modèle qui est aujourd'hui établi, où les codes ne sont pas forcément les bons, où la culture n'est pas forcément la bonne. Donc il y a énormément d'accompagnement, de, de pédagogie à faire pour, pour aller dans le bon sens.
0: Alors c'est super la pédagogie. Il en faut pour y arriver. Mais est-ce qu'on a encore le temps j'ai la sensation qu'on a davantage besoin de changements tangibles, d'actions fortes, de la part de tous, d'autant que certaines limites sont déjà atteintes. C'est ce qu'on entend partout aujourd'hui. Je pense qu'en fait, on va devoir faire en sorte que ça
4: devienne possible parce que ça va forcément être nécessaire et qu'on va pas vraiment avoir le choix. Et c'est sûr qu'il va falloir changer beaucoup de choses dans la vision de l'économie et aussi de l'écologie pour que les rendre, on va dire, complémentaires.
3: La manière dont les sociétés se sont développées au cours des deux derniers siècles, on va dire, à dépasser, en tout cas atteint certaines limites écologiques. Donc, on a différentes formes de limites. On a une première limite, c'est la prédation des espaces par l'humanité. Donc, globalement, on a une artificialisation des sols importante, une destruction des habitats, mais également une surexploitation des ressources. Donc, on, on vient attaquer, on va dire, le système Terre dans, dans son cœur. Et donc ça, ça dépasse certaines limites et ça a des conséquences tout simplement sur l'état d'équilibre de la planète. Donc il y a une, une limite de la biodiversité qui est dépassée. On, on, on est en, en cours d'un effondrement du vivant, mais également un dérèglement climatique euh, de par la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet dans nos activités. Donc l'ensemble de, je dirais, des, des activités humaines aujourd'hui, euh, malheureusement, dépasse certaines limites planétaires et donc on a des conséquences assez catastrophiques parfois. Et, et ça va de, ça va aller en, en crescendo. Je le problème aujourd'hui des sociétés et de l'impact environnemental est lié à la manière dont on dont on produit en tout cas dont on transforme l'énergie euh, donc la manière dont on se transporte, dont on se loge, dont on produit, on consomme des biens euh, dont on se nourrit aussi euh, tout ça alimenté une course un peu effrénée dans l'accès à l'énergie, l'accès aux ressources, l'accès aux machines euh, qui aujourd'hui impacte tout ça. Donc l'entreprise évidemment fait partie euh, euh, Dès la société, donc au même titre que les citoyens et au même titre que les États et les gouvernements, euh, fait partie également de la solution pour euh, en tout cas et attaquer euh, et régler le problème euh, du et climat et également de l'environnement.
1: Enfin, c'est un peu de la com. Et finalement, euh, après, on se rend compte que bah, économiquement, on ne peut pas suivre parce qu'il bah, faut être rentable et on veut se développer. Le principal, c'est fixer des objectifs atteignables et, euh, et pas que ça soit que de la com. Et du greenwashing, du coup. Ouais.
0: Certaines limites sont atteintes, ok. Et tout ce dont on entend parler, c'est de greenwashing. Mais. Les entreprises se donnent du mal à faire croire qu'elles agissent pour l'environnement, sans le faire réellement. Alors, est-ce qu'elles se fatiguent pour rien Pourquoi faire ça J'en ai parlé avec Arthur Robeuf. Lui, il a cofondé Time for the Planet, une association à échelle mondiale qui finance des innovations, luttant directement contre le dérèglement climatique. Time for the Planet agit par l'entrepreneuriat. Donc les questions de greenwashing, il connaît. Mais qu'est-ce qu'il propose concrètement, lui
2: Ok, allez, on va se voir. Je donne tout. Si tu veux bien, elle me, dit, elle me perturbe d'entrer. On a formé 4000 évaluateurs, c'est des gens comme vous et moi, mi profil scientifique, mi profil ingénieur, mais mi profil random, littéraire si on veut. Et en fait, ces gens-là, ils doivent noter les innovations en fonction de six critères sur une plateforme qu'on a mis en ligne. Donc que ce soit les externalités négatives, parce qu'il ne faut pas que ça pourrisse la biodiversité, l'eau, les sols, évidemment, quand on fait un truc qui est utile du point de vue climat, que ce soit la réplicabilité, la faisabilité, enfin voilà, il y a six critères, ça donne une note et ça permet d'avoir un top tous les trimestres, un top 5 ou un top 10 d'innovation qui passe à notre comité scientifique en seconde étape. Et là, le comité scientifique fait la même chose, mais euh, en mobilisant son réseau, en challengeant en direct les innovateurs. Et donc là, vraiment, ils vont chercher à vérifier que les innovations ne sont pas bullshit, qu'elles sont passables à l'échelle, euh, qu'elles ne sont pas dangereuses, etc. Et donc, ils prennent vraiment le temps de faire ça.
0: Et à propos du greenwashing, alors
2: il y a beaucoup de boîtes qui font du greenwashing, il y a beaucoup de boîtes qui ne sont pas forcément tout à fait viables euh, sur ces sujets-là, mais je sais qu'il y a énormément, énormément d'avancées dans le monde de l'entreprise pour en côtoyer de plus en plus dans des grands groupes, je me rends compte qu'en fait il y en a beaucoup qui sont vraiment sincères c'est juste que c'est très compliqué de mettre des choses en place et donc au début ils font des petits trucs qui paraissent être un peu du greenwashing mais ils essayent de se lancer et en fait on se rend pas compte mais le monde de l'entreprise est beaucoup plus avancé que le monde citoyen ils connaissent tous les mecs, ils connaissent tous les scopes les scopes 1, scopes 2, scopes 3, ils savent exactement euh, où est-ce qu'il faut travailler, ils connaissent leur bilan alors que le citoyen lambda il est à 100 km de ça et en fait on se rend pas compte mais l'entreprise est vachement plus consciente par contre elle est dans une inertie parfois euh, qui est un problème pour elle et parfois qui la range bien, donc ça dépend des boîtes. En tout cas il y a des boîtes qui se bougent le plus fort possible dans l'endroit le, où elles sont, il y a des boîtes qui sont très grosses aussi qui existent comme ça, bah, typiquement Patagonia. moi je suis un grand fan, bah, c'est des mecs qui arrivent à faire des trucs assez incroyables dans l'industrie dans textile, ils font un milliard de chiffre d'affaires, euh, décathlon ils se bougent pas mal, après il y a encore plein de trucs à faire mais il y a des boîtes qui commencent à entamer des vrais trucs quoi.
0: Pour finir mon état des lieux des entreprises qui avancent et réfléchissent face à l'urgence climatique, j'ai voulu prendre un exemple concret. S'il y a un secteur où on s'est bien rendu compte des limites climatiques et qu'il faut aujourd'hui repenser de manière globale, c'est la construction. La construction incarne, selon benoît Marienval, une véritable prédation, une menace sur notre environnement. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très impliquées et concernées et qui tentent de repenser les anciens modèles pour construire sans détruire. C'est le cas de l'ingénieur Franck Boutet, qui dirige un bureau d'études, de conseils et d'ingénierie dans les domaines de l'environnement et de la transition écologique.
5: La question environnementale aujourd'hui, elle dit, attention, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Se chauffer, c'est une ressource. Se refroidir, c'est une ressource. S'éclairer, c'est une ressource. Les, les, les construire euh, n'importe comment, ou en tout cas faire des bâtiments tout vitrés dès lors qu'il fait chaud, c'est une gabégie, etc., donc la question environnementale contemporaine, elle fait revenir d'une certaine façon à une idée du bon sens, c'est de retrouver, c'est pas pour ça qu'il faut oublier évidemment la technologie, c'est pas pour ça qu'il faut oublier la raison, loin de là, mais c'est de retrouver ce, cette intelligence, on va dire, et, et, et moi c'est vraiment ce que je cherche à faire tout le temps, c'est trouver le bon équilibre entre, euh, fois la question du bon sens et l'utilisation de la technologie même au service du bon sens, la question du local et la question du global, et on pourrait dire, c'est marier cette idée contemporaine de l'environnement comme une forme d'abstraction basée sur des modèles rationnels, mathématiques, scientifiques, et cette question, on va dire, la proto-histoire de l'environnement, qui est l'intelligence par rapport à un milieu et la question du voisinage. Donc voisinage et technologie.
0: Voisinage et technologie. Écologie et économie. Que des concepts qui semblent incompatibles et qu'il faut pourtant aujourd'hui faire fonctionner de pair si l'on ne veut pas courir à la catastrophe. Ce que nous disent Franck Boutet, Arthur Aubeuf et Benoît Marienval, c'est que jusqu'ici, on n'a pas compté. On est parti du principe que nos ressources étaient quasi illimitées. La grosse prise de conscience du début du XXIe siècle, c'est qu'il va falloir faire avec des ressources finies. Donc la première action des entreprises, c'est déjà de se l'avouer, et de décider de faire avec. Et ensuite
3: Si on parle de dérèglement climatique, c'est de mesurer de manière quantitative où on, où on se situe, où on en est, d'où on part en fait. C'est très compliqué de faire une feuille de route si on ne sait pas d'où on part. Euh, et ensuite, une fois qu'on a mesuré où on en est, on va pouvoir mettre en place des plans d'action. Donc là, une fois que a quantifié, c'est assez facile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut réduire, dans quel ordre de grandeur on va réduire, est-ce que, est que ça vaut plus la peine de s'attaquer au secteur numérique de notre entreprise, de l'activité de la chaîne de production, ou bien du transport des collaborateurs euh, C'est ça qu'on va pouvoir mesurer avec l'empreinte carbone. Euh, où est-ce qu'il faut aller taper en premier, entre guillemets, pour réduire rapidement son impact et c'est ce qu'on n'a pas fait pendant de nombreuses années, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des actions qui, en fait, ne répondent pas à un ordre de grandeur significatif. Des actions assez anecdotiques dans l'empreinte carbone de l'entreprise qui sont placées dans le top 3 des choses à faire. Et donc, on se retrouve avec une empreinte générale qui diminue pas tant que ça, malgré l'effort des collaborateurs, malgré l'effort des directions et malgré le, le, voilà le, le, le fait qu'ils pensent faire les bonnes choses.
0: Mesurer et identifier les biais par lesquels son entreprise pollue, c'est aussi comprendre son rôle dans le développement durable. Mieux vaut un ennemi qu'on connaît qu'un ennemi qu'on ignore, comme on dit. Même si dans ce cas, c'est un ennemi intérieur. Les entreprises dans le secteur tertiaire ont sur le papier moins d'efforts à enclencher que le monde de l'industrie. Elles pourraient se croire à l'abri des gros changements à opérer. Mais il ne faut pas oublier tout ce qui va autour de leur activité économique.
3: Pour de nombreuses entreprises du, du secteur de, des services, le gros de l'empreinte carbone est ce qu'on appelle le scope 3, donc le troisième scope d'empreinte carbone. Il le, le scope 1 et 2, ça va être lié à l'activité directe de l'entreprise, je dirais vraiment l'activité dans ses locaux, sur ses chaînes de production. Et le scope 3, le troisième périmètre, c'est ce qui est au-delà de ça, donc ce qui va concerner l'ensemble de la chaîne de valeur euh, de la vente, en fait. donc à la fois les parties prenantes en amont de la chaîne et en aval, et également les collaborateurs. Donc pour une grosse partie des entreprises de service, l'impact se situe sur le scope 3. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est énorme, l'impact du scope 3 et qu'aujourd'hui, au euh, il peut être encore assez facile de, de, se, de se cacher derrière ce scope 3 en, en alimentant, en tout cas en ne rendant pas visible l'ensemble de l'empreinte qu'on peut avoir. Euh, vous prenez l'exemple des collaborateurs qui viennent en voiture, par exemple, ou en tout cas qui se déplacent pour venir au travail. Ça, c'est du scope 3. Et c'est dans le périmètre de l'entreprise. L'entreprise, elle a complètement un rôle à jouer dans la manière, en tout cas dans les outils qu'elle met en place pour permettre aux collaborateurs de venir en transport en commun ou en covoiturage en proposant une plateforme interne pour éviter des transports véhiculés thermiques, par exemple. Donc il y a vraiment un travail à faire sur la culture d'entreprise à ce niveau-là, qui va au-delà de l'activité directe de l'entreprise.
0: Changer la culture d'entreprise, ça me plaît assez. Ça voudrait dire que, quelle que soit l'activité, on mettrait l'impact carbone au centre des préoccupations, pour les salariés comme pour les dirigeants. J'ai demandé à Arthur, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est une entreprise On compense ses émissions de CO2
2: La vérité, c'est que si on veut s'en sortir il ne faut pas raisonner comme ça, ça va être compliqué. Et de toute façon, on ne pourra pas compenser les émissions mondiales. On ne peut pas. Même si on crée autant de crédits carbone, ce n'est pas possible. Donc le problème, il ne va pas se résoudre. Et le vrai truc qu'il faut faire, c'est se dire « Comment je participe à transformer l'économie à l'intérieur, à la transformer pour de vrai et à la décarboner ?» Et pour nous, l'innovation est un des facteurs, il y en a plein d'autres. Mais du coup, si tu investis dans l'innovation et que tu décarbones au niveau mondial tu décarbones ta boîte aussi. Si tu as participé à investir là-dedans, en fait, in fine, tu décarbonnes le monde et ton scope 3. Et ce scope 3, on peut le décarboner que tous ensemble. Soit on collabore tous pour décarboner le scope 3, soit on le décarbone pas. Mais comme elles vont se faire punir de plus en plus du fait que leur scope 3 sera pas décarboné, bah, il faut trouver un outil pour qu'elles contribuent à la neutralité à l'échelle mondiale. Parce que la neutralité à l'échelle d'une boîte, ça veut rien dire. Justement, tu peux planter un milliard d'arbres et dire je suis neutre. Genre, euh, Airbus, ils peuvent être neutres. Mais ça veut rien dire, ils sont pas neutres. Il faut qu'ils travaillent à décarboner en profondeur la façon dont ils fonctionnent, leur entreprise. Quoi. Et il faut les aider. C'est pas dire il faut, il faut, vous êtes les grands méchants. C'est comment on fait ça ensemble Quels sont vos assets, quels sont les nôtres et comment on fait ça ensemble.
0: Voilà un objectif tangible. On s'associe et on innove pour décarboner. Et attention, on ne parle pas que d'une solution technophile qui laisserait croire que les innovations du futur vont nous sauver du désastre écologique. Parfois l'innovation s'apparenterait plutôt à une décélération une moins ovation, comme m'a confié Benoît Marienval. C'est-à-dire faire avec l'existant et l'optimiser. Par exemple, la construction représente 6 à 7 des émissions de CO2 dans le monde. C'est énorme. Dans un secteur comme ça, est-ce qu'on peut faire avec l'existant et l'optimiser
5: En travaillant sur de la suroptimisation sur les bâtiments neufs, on est capable de ne toucher, par an, que 0,1 à 0,2 du problème. Donc le problème est ailleurs, il est dans l'existant, il est et il représente 99,8 à 99,9% du problème énergétique. Or, jusqu'à récemment, on va dire peut-être 5 ans, parce que depuis 5 ans, enfin, la réhabilitation et le renouvellement de la ville sur lui-même est, est enfin devenu le, la, presque la norme. Quoi. Il faut d'abord faire ça avant de faire du neuf. On arrête de construire la ville s'il y a encore des possibilités de construction sur la ville existante. On arrête de faire du neuf s'il y a des possibilités de réhabilitation. Mais il faut vraiment avoir ce chiffre en tête, c'est qu'on a concentré, on va dire, 99% des moyens sur, en gros, 0,1% du problème. Donc on a fait, pendant des années, de la suroptimisation d'un gisement marginal. Donc, intervenir sur l'existant, c'est n'est pas un choix, c'est une nécessité.
0: En fait, préserver l'environnement, ça s'apparente à de la gestion de projet. Faire l'état des lieux des problèmes, des ressources, des moyens d'action, audits et recommandations. On est clairement dans le langage de l'entreprise et on pourrait mener ce projet à terme avec un peu de coordination.
4: Je pense que ça vient un peu de toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises, la direction, parce qu'effectivement c'est quelque chose, euh, un, qui est vendeur, les investisseurs le demandent, les actionnaires le demandent de plus en plus. Donc il euh, y a un intérêt, clairement pour eux, les employés aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'employés qui cherchent à avoir un peu de sens dans ce qu'ils font et à bosser pour des entreprises qui euh, partagent un petit peu leurs valeurs ou quoi. Enfin En tout cas, je pense que c'est quelque chose que certaines générations, notamment celles qui arrivent, recherchent un peu. Il y a un peu un certain alignement des intérêts, euh, peut-être, à un peu plus euh, se confronter à ces sujets et, et chercher à, à trouver des solutions euh, qui conviennent. Euh, un peu à tout le monde, mais clairement il y aura des, des gens pour qui ce sera plus compliqué que pour d'autres.
3: Dans la transition écologique, je dirais dès lors qu'on est conscient, qu'on accepte qu'il y a un sujet et qu'on prend conscience de son impact, c'est déjà une première marche et c'est déjà une marche très importante que de nombreuses entreprises n'ont pas encore établie. Donc prendre conscience, être, faire preuve d'un peu d'humilité pour comprendre qu'on est aussi dans le problème et ensuite mettre en place des, des choses, des solutions au fur et à mesure d'une feuille de route, comme pour tout type de projet. Donc l'humilité dans un premier temps, la prise de conscience, euh, le vocabulaire et la culture commune, c'est déjà une première base très solide.
0: Ce qui ressort du discours de benoît Marienval, c'est que comme pour chaque début de projet, il faut s'assurer de savoir d'où on part. Et parfois, qu'on soit dirigeant ou collaborateur, on n'est pas toujours au même niveau de compréhension des enjeux. Et justement, c'est un peu son travail à Benoît, de mettre tout le monde au diapason.
3: On peut faire ça d'une manière plutôt académique, avec des contenus de formation assez descendants, mais plutôt avec des ateliers interactifs, collaboratifs, qui permettent de vraiment les toucher au cœur du sujet, euh, à, à permettre aux individus de comprendre le, les enjeux, l'ampleur des enjeux, et surtout comment eux, ils peuvent agir, à leur échelle et aussi à l'échelle de l'organisation. Il y a un vrai travail de, de, de mise au point de où on en est, donc de faire ce qu'on appelle son bilan carbone, et ensuite de dessiner des plans d'action pour réduire son empreinte, pour tendre vers ce qu'on considère comme idéal, en tout cas légitime, pour pouvoir se considérer comme euh, ce qu'on peut appeler vertueux ou green, ça dépend du terme qu'on utilise. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui sont pour la plupart conscientes des enjeux, mais tous les collaborateurs ne le sont pas encore. Donc on a une dissonance entre euh, peut-être les feuilles de route stratégiques des grands groupes, qui sont parfois très ambitieux, parfois beaucoup trop ambitieux par rapport à la réalité de ce qu'on peut faire, et euh, la prise de conscience des collaborateurs qui doivent mettre en place les actions. Donc on a un écart qui se creuse aujourd'hui et qu'on mesure assez facilement quand on intervient en entreprise.
0: Et comme l'entreprise c'est avant tout des femmes et des hommes qui collaborent, eh bien chacun a son rôle à jouer. Et nous sommes tous des citoyens à l'intérieur de notre entreprise. Alors peut-être qu'elle commence par nous, cette transition.
2: Donc je pense qu'il y a un milliard de trucs à faire, et c'est facile, et ça peut être vite une excuse aussi d'être défaitiste. Typiquement, juste manger moins de viande, tu réduis 10% tes émissions de gaz à effet de serre en tant qu'individu. C'est quand même pas très dur. Donc en fait, juste faire quelques actions comme ça, essayer de changer un peu sa façon de voir le voyage, par exemple. Moi, je ne me déplace plus qu'en France, mais c'est magnifique la France, c'est un truc de dingue. Je me déplace en TGV. Mais c'est bon quoi, j'ai réduit énormément et en fait, euh, j'avais même pas besoin de prendre l'avion pour m'émerveiller euh, tous les mois. Et j'ai moi j'ai un mode de vie où je vais tout le temps à plein d'endroits et je me promène et c'est magnifique. Il y a plein de façons de s'émerveiller et d'avoir une vie hyper cool euh, en réduisant euh, ses émissions même ça devient un petit, un petit bonheur en plus parce que tu te dis voilà euh, bah là c'est cool je me sens bien avec moi même parce que quand t'as conscience de ce qui se passe t'as pas envie d'être, euh, de prendre un avion pour le bout du monde tous les deux mois et du coup je trouve que c'est vraiment facile de se trouver des excuses mais c'est aussi facile de montrer que c'est pas si difficile ouais c'est un peu, un peu tortueux mais c'est important de le dire
3: Ce qui est puissant, c'est que les, les personnes se rendent compte qu'elles en fait, peuvent faire des choses dès demain, dès aujourd'hui. Les petits pas de la sobriété, euh, pour réduire un petit peu nos, nos consommations de manière générale. On se rend compte qu'on consomme beaucoup. Donc, euh, voilà, changer un petit peu notre mode alimentaire, changer la manière dont on, dont on se loge, dont on chauffe notre, notre maison, notre appartement. Euh, changer la manière dont on se déplace, euh, peut-être prendre plus souvent des gens avec nous dans notre voiture, si on n'a pas le choix que de prendre une voiture. Donc ça, c'est des premiers petits pas, des prochains petits pas de sobriété. Euh, après, il y a d'autres petits pas plutôt pédagogiques, euh, informatifs, où on va bah, en parler, tout simplement. On va parler du sujet du dérèglement climatique autour de soi, en famille au, ou auprès d'amis. Alors, attention, il faut le faire avec des pincettes. Ce n'est pas forcément facile à aborder, notamment en famille. Mais, euh, mais c'est important aussi de briser la glace et de rendre visible le fait que c'est un sujet, du fait qu'on sait en parler un petit peu plus. Donc on va être assez fiers aussi d'en parler et de le rendre visible auprès de nos cercles familiaux ou, ou amicaux.
2: Je ne vais jamais chercher à dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. C'est juste si quelqu'un peut comprendre ce qui se passe, c'est super. Et je pense que le travail là-dessus, euh, il faut qu'il soit fait encore plus. Et après, ben, moi, je fais ce que je juge être intéressant et, et utile, mais je n'ai pas envie d'être moralisateur ou culpabilisant avec les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, Mes meilleurs potes sont climato-sceptiques, hein, vraiment. Chacun sa vision du monde. Mais moi, pour être en cohérence avec la vision que j'ai et les infos que j'ai qui me touchent, ben, je fais quelques petites actions simples comme celles que j'ai données.
3: Ça, ça ne nécessite pas des choses drastiques. On peut tout à fait... Euh aller dans le bon sens sans pour autant euh, devenir extrême dans notre comportement. Même si l'escalier est très haut, les premières marches sont super accessibles, euh, mais c'est pas un sujet facile et, et j'encourage les personnes qui veulent le faire à prendre du recul et, et à se dire que tout le monde va à, la vitesse, euh, à sa propre vitesse, euh, l'important est qu'on soit dans la même direction.
0: Mon ami Greg, qui croit que l'humanité va brûler la chandelle par les deux bouts jusqu'à sa destruction. Je vais éviter de le priver de son smartphone tout de suite. Mais par contre, j'ai bien envie de l'aider à grimper un peu dans cet escalier de l'écologie dont parle Benoît. Et tout ça souligne un point important, c'est que pour s'impliquer ensemble, on a besoin d'un récit collectif, d'une vision d'avenir vers laquelle on tendrait tous. Même Greg.
5: Donc construire une histoire, par la scénarisation, qui est ouverte, qui engage, et ce dessin euh, ce récit collectif, il s'accompagne aussi de, à la fois, il faut nommer les choses, parce que ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire que si on en fait une matière experte, finalement, elle ne devient jamais partageable euh, par des non-experts, avec des non-experts, donc elle ne deviendra jamais sujet sociétal. Donc, il faut arriver à partager, à, à faire comprendre... Des, des, des choses qui sont de l'ordre de la complexité. Il y a de la complexité derrière tout ça. Il n'y a pas de réponse unique, et il n'y a, a, a pas de réponse si simple que ça, il n'y a, a pas de package de pensée pour, pour adresser la complexité. Par contre, il y a des chaînages qu'il faut bien comprendre. C'est ce que fait par exemple aussi la fraise du climat sur la question de, du changement climatique, c'est comprendre ces chaînages pour se dire « Ah mais ben oui, en fait je n'en ai pas conscience parce que je ne savais pas que ça avait un rapport avec le changement climatique, ce que je, ce que je suis en train de faire là. Mais si j'ai bien compris les chaînages, « Ah, je sens que je peux agir, finalement.
0: » Si Franck Boutet fait référence à la fresque du climat dans son travail d'ingénieur, c'est bien que c'est un outil puissant pour engager les entreprises dans la transition. Et pourquoi Parce qu'en peu de temps, la fresque fait appel à la raison, au cœur et au corps, pour nous mettre en action. Mais ça, Benoît l'explique mieux que moi.
3: C'est le, le principe pédagogique de, du tête-cœur-corps. Euh, donc avec une première phase, où on va travailler l'intelligence par l'intellect, vraiment la compréhension des enjeux. Euh, une deuxième phase, où on va plutôt aller questionner et accueillir les émotions des participants face à ces sujets-là, qui sont très importants, donc qui remuent un petit peu. Et la troisième phase, plutôt le corps euh, ou les jambes, on va leur proposer de se mettre en action en proposant des idées et peut-être même des engagements à activer dès demain, des, des pro prochains petits pas, comme on peut les appeler. Donc tête, cœur, corps, on permet vraiment en trois heures d'avoir une aventure globale où les participants vont comprendre, ressentir, euh, rendre visible leur ressenti et ensuite agir.
0: Et après ça, l'action entraîne de nouvelles actions, comme un effet boule de neige pour que nos petits-enfants puissent aussi en faire des boules de neige.
5: Comment on arrive à euh, utiliser en fait, nos actions comme des effets de levier pour engager à d'autres transitions On ne peut pas tout faire nous-mêmes. Par contre, on doit contribuer à, euh, peut-être pas directement interdire euh, de, de venir en voiture, mais donner envie de se passer de la voiture, continuer ce récit pour engager finalement euh, les citoyens.
0: Quand Franck Boutet dit « les citoyens » là, il pense à nous, les habitants et entreprises de Capital 8, parce que son bureau d'études accompagne la stratégie environnementale du bâtiment et ses ambitions de transformation. Une transformation qui apportera à Capital 8 plus de sobriété, d'optimisation, d'engagement collectif et bien sûr de décarbonation.
5: Donc aller traquer le carbone partout là où il se niche. Donner envie vraiment de venir par des moyens décarbonés, mais aussi avec une conversion de tous les espaces de stationnement. Demain, tout sera en véhicule électrique. Euh, la qualité d'usage, la qualité de vie au travail, c'est aussi un des enseignements de la crise sanitaire sur une forme de domesticité, finalement, quelque part, de l'espace de travail. Donc, un bâtiment de bureau, ça ne peut pas être juste un bâtiment dans lequel, euh, euh, enfin, complètement étanche, dans lequel euh, on doit pousser le travail au maximum. C'est aussi un bâtiment dans lequel. On doit se sentir bien, on doit pouvoir regarder le ciel, regarder les nuages qui passent, ouvrir une fenêtre et entendre le bruissement des feuilles avec le vent de nos fameuses cours végétalisées, se dire Tiens, je sens un petit vent de fraîcheur, bah oui, parce qu'en fait, on aura activé les choses pour ça. Mais déjà, d'entendre le vent qui passe dans les feuilles des arbres, c'est extrêmement agréable. Et les bâtiments tertiaires, ça peut plus être voilà, des bâtiments autistes par rapport à leur environnement.
0: Donc, en travaillant dans un cadre qui incarne nos valeurs, j'ai le sentiment que l'on pourra aussi défendre ces valeurs dans nos filières. On ne choisit pas tout dans son entreprise, mais on doit pouvoir choisir à quoi sert notre activité. Parce qu'on a besoin d'agir maintenant et de manière positive.
2: C'est ça qui change le monde, hein. c'est qu'on se lève tous les matins pour faire un truc, tous, et qu'on ait 8 milliards à faire ça. Et d'ailleurs, on met 100 000 heures par vie de travail, chacun là. C'est énorme, on ne se rend pas compte, c'est 11 années cumulées sans dormir à la suite où on se lève pour aller faire un truc. Ce truc-là, si on l'oriente autrement, on change le monde instantanément. C'est à nous de faire en sorte que les entreprises, qui sont donc ce qui fait qu'on oriente cette force de travail prodigieuse, ben, soient cohérentes et répondent à des vrais besoins. Si c'est juste faire plus d'argent chaque jour, je ne sais pas trop où on va, mais moi je vais faire une grande sieste de 100 000 heures, ça sera mieux. Nous, on s'est dit que ben, ça doit servir à lutter contre le dérèglement climatique parce que c'est une énorme problématique de l'espèce humaine aujourd'hui. Donc, il faut que nos indicateurs de succès des boîtes qu'on va créer, de tout ce qu'on fait au quotidien, ce soient des indicateurs environnementaux. Bien sûr qu'on va utiliser l'argent comme un outil, bien sûr que si les boîtes sont en faillite, on ne va pas y arriver. Mais par contre, notre indicateur de succès, celui qui est au-dessus de tous les autres, il est environnemental. Et donc, on l'appelle le dividende climat. Et c'est des tonnes de gaz à effet de serre non émis ou captés qu'on retourne à nos actionnaires tous les ans en fonction de l'argent qu'ils ont mis. Et c'est pour ça qu'ils viennent. Et si on n'arrive pas à être compétitifs de ce point de vue-là, donc environnementalement parlant, nos actionnaires nous tapent sur les doigts. Mais c'est différent de l'actionnaire qui tape sur les doigts pour transformer un euro en toujours plus. Nous, Pour nous, c'est quelque chose de sain d'avoir des actionnaires qui demandent des comptes de ce
0: côté-là. Finalement, ils m'ont rassuré tous les trois. J'ai la sensation que si on prend conscience de notre impact sur la société, en tant qu'entreprise, travailleur, citoyen, on peut trouver des moyens d'agir. Grâce à de nombreux acteurs qui se mobilisent pour accompagner la transition écologique des entreprises, nous, les employés, on va trouver de nouvelles raisons de se lever le matin. L'entreprise c'est déjà la meilleure démonstration de la puissance du collectif, dont nous ont parlé Benoît, Arthur et Franck. Alors mettre cette énergie en action vers un modèle plus durable, ça peut faire la différence. Pas vrai Greg
1: Vous venez d'écouter Forward Together, un podcast signé Capital 8. S'il vous a plu, partagez-le auprès de vos collaborateurs pour aller plus loin ensemble. A bientôt pour un nouvel épisode